0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung Mittendrin hier beim Amt der Jugend auf Radio Horeb. Am Mikrofon in Balderschwang begrüßt euch dazu ganz herzlich Nikolaus. Mit mir im Studio ist heute Maria und Karl-Heinz, die von der Gemeinschaft Loretto sind und heute einen kleinen Einblick geben wollen, wie sie den Glauben leben, wie sie den Glauben erfahren haben, was ihnen dabei das Wichtige ist und vieles weitere mehr. Zu Beginn wollten wir erst einmal hören, wie ist das bei euch gewesen? Wie habt ihr den Glauben erfahren? Was waren die ersten Schritte des Glaubens bei euch gewesen?
1: Bei mir war es so, dass eigentlich eine Krise das ausgelöst hat. Man geht wohl immer wieder in die Messe und ja, erfährt den Glauben. Irgendwann macht man sich Gedanken, wieso gehe ich da überhaupt hin? Und dann, dann denkt man irgendwo, dann geht man auch nicht mehr in die Messe und denkt, na, was hat das für einen Sinn? Ich gehe dann wieder in die Messe, wann, wann ich einen Sinn erkenne. Ja, und dann kommt die erste Freundschaft und dann gibt es Probleme und dann sieht man auf einmal, da brauche ich mehr. Und dann bin ich so richtig auf den Weg zum Suchen gegangen.
0: Und Maria, wie war das bei dir gewesen, die ersten Erfahrungen des Glaubens? Vielleicht kannst du auch ein paar Sachen erzählen.
2: Die ersten Glaubenserfahrungen waren bei mir schon ähm, als Kind, ähm also ich kann mich an ein paar konkrete Dinge erinnern. Ich habe das meinen Eltern zu verdanken. Sie haben mich im Glauben einfach großgezogen. Sie haben mir Dinge mitgegeben. Sie haben mir vor allem die Mama-Bibelgeschichten vorgelesen. Ich bin echt sehr dankbar dafür. Ähm, dann, ja, man wächst damit auf und das ist schön. Also meine Geschichte ist nicht so spektakulär, aber ich versuche sie trotzdem zu teilen. Äh, es war dann so, ja, als ich älter wurde, so. 13, 14, 15, da begann ich mir dann selber die Fragen zu stellen, die sich halt dein Teenie so, so stellt. Und es war ein Prozess, aber ich, bildlich gesprochen, war es das so, dass ich aus den Glaubensschuhen von meinem Elternhaus irgendwie rausschlüpfte und ich war dann kurz heraus. und äh, bin aber dann von mir aus selber wieder in diese Glaubensschuhe gestiegen, aber dann in meine eigenen. Also das war wie so... Meine eigene Entscheidung in Freiheit, das war mir ganz wichtig, den Glauben zu leben.
0: Kannst du denn sagen, dass die eigenen Glaubensschuhe, die du jetzt trägst, irgendwo auch etwas anderes haben als die Glaubensschuhe, die dir deine Eltern mitgegeben haben? Also gibt es da einen konkreten Punkt, wo du sagen könntest, ja, das ist jetzt anders und vielleicht auch dadurch eine tiefere Begegnung im Glauben?
2: Es gibt mehrere Punkte. Ein großer Punkt war für mich, der Weltjugendtag in Rio de Janeiro, da durfte ich dabei sein, das war 2013. Es war echt ein einschneidendes Erlebnis und irgendwie so eine Heiliggeist-Dusche, weil ich ganz viele Dinge so kennenlernen durfte, die ich davor nicht kannte. Zum Beispiel einfach Lobpreis oder ähm, freies Gebet oder einfach die Freude und ja, ähm, trotzdem Spaß haben mit unendlich vielen Leuten aus aller Welt. Das war ein Punkt. Dann ein zweiter Punkt war bei mir in Salzburg. Wie schon erwähnt wurde, ich bin in der Loretta-Gemeinschaft jetzt, das war ich dort noch nicht. Und da gibt es dieses Jugendtreffen jedes Jahr zu Pfingsten. Und ein Punkt dort ist der Abend der Barmherzigkeit. Und im Rahmen dieses Abends der Barmherzigkeit gibt es eine Lebensübergabe. Und diese Lebensübergabe habe ich da zum ersten Mal gemacht. Und für mich war das sehr einschneidend, weil. Es ist ja ziemlich extrem und riskant. Man gibt Gott sein ganzes Leben mit allen Bereichen und ich habe das bewusst gemacht und ja, ab dort war es schon anders und trotzdem ja, mit viel Gelassenheit und Freiheit.
0: Gut, Karl Heinz, wie war das denn bei dir? Du hast ja gesagt, dass du diese Lebenskrise hattest, wenn man das so nennen kann, durch zerbrochene Beziehungen und andere Dinge. Allerdings ist es jetzt natürlich nicht so, dass jeder, der in einer Lebenskrise ist, automatisch dadurch zum Glauben kommt. Manche kommen vielleicht sogar eher weiter weg davon. Gab es denn bei dir so ganz konkrete Punkte, wo du sagen konntest, ja, dieser Punkt des Glaubens, das war etwas, was mich plötzlich angesprochen hatte und dadurch konnte ich neu den Weg zum Glauben finden? Ja, also
1: bei mir war es schon so. Also auch die Freundin, die ich hatte, die war auch im Glauben, auch die Familie zu Hause bei ihr. Und ich bin natürlich auch, wie bei der Maria, auch christlich mit äh, herangewachsen. Oder? Also ich habe dann auch als kleines Kind schon Jesus erfahren dürfen und habe da eine ganz eine besondere Beziehung gehabt. Aber dann, wo ich dann in der Krise war, da habe ich einfach gespürt, Jesus der ist so weit weg, der Glaube ist so weit weg. Und dann habe ich wirklich intensiv gesucht und ich bin eigentlich auch, dazu mal in der katholischen Kirche auch eigentlich eher enttäuscht worden, weil ich weil ich einfach die tiefe Beziehung nicht erleben konnte. ja. Und da bin ich natürlich auf vielen Wegen gegangen und auch weg von der katholischen Kirche, an alle möglichen Richtungen habe ich gesucht. Aber immer wieder hat mich was zurückgeführt und da meine Mutter auch sehr gläubig war und viel gebetet hat, bin ich dann doch wieder zum katholischen Glauben zurückgekommen und und ich muss sagen, jetzt, wo ich dann auch, wie die Maria auch geschildert hat, das Pfingsttreffen in Salzburg, das hat mich so berührt. Und da habe ich wirklich das gefunden, was ich eigentlich jahrelange gesucht habe. Und ich bin jetzt auch so glücklich, dass wir jetzt in unserer Gemeinschaft in Hohenems da miteinander den Glauben leben können, weil wir einfach füreinander beten und wir können wirklich Gott erfahren. Und das ist ein riesengroßes Geschenk, wo ich eigentlich jedem nur weitergeben möchte.
0: Wenn du sagst, dass du glücklich darüber bist, dass du den Glauben leben kannst und dass du das sogar weitergeben möchtest. Vielleicht kannst du in ein paar Worten einmal sagen, was ist denn jetzt das andere in deinem Leben, seitdem du diese tiefere Beziehung im Glauben hast zu Gott? Was ist dadurch in deinem Leben konkret anders geworden?
1: Was mich besonders verändert hat, ist ja, es sind nicht nur damals die Krise gewesen, sondern es hat noch mehr Krisen gegeben. Und so ist zum Beispiel auch meine damalige, also spätere Frau dann auch gestorben. Und das hat mich schon sehr an das Leid geführt. Und also die Frau, die ich damals gehabt habe, war auch sehr im Glauben. Und wir haben da wirklich immer noch mehr tief erfahren. Also durch das Leid bin ich praktisch immer noch tiefer in den Glauben hineingekommen. Und dann hat mich natürlich auch ja die Hüiops Botschaft sehr begleitet. oder? Und Hiob wurde ja alles genommen. Und schlussendlich wurde ihm alles gegeben. Und ich habe gesagt, so jetzt Gott, das möchte ich jetzt wirklich erleben. Ich möchte das erleben, weil ich habe jetzt wirklich alles dir gegeben. Und ich habe es wirklich aus freier Entscheidung auch gemacht, wo ich Diagnose erfahren habe von meiner Frau, dass sie gestorben, also dass sie krebskrank ist und sterben wird. Haben wir zuerst natürlich viel Hoffnung gehabt, dass sie vielleicht doch noch irgendwo geheilt wird. Aber dann ja ist sie halt wirklich gestorben und ich habe sie wirklich Gott abgegeben. Und für mich war das wirklich ein ganz ein tiefer Schmerz. Aber in diesem Schmerz habe ich auch wieder die tiefe Hoffnung gespürt, dass einfach alles gut sein wird und dass Gott aus allem etwas Gutes machen kann. Und das hat mich ganz besonders geprägt in meinem Glauben. Und ich bin auch immer mehr dann auf das Wort zurückgegangen und immer wieder die Bibel zitiert und dann gesehen, okay, es wurde alles genommen und ihm wurde alles gegeben. Und dann habe ich mich genau in diese Situation hineingestellt. Ja, genau, Gott, mir wurde auch alles genommen und ich vertraue jetzt ganz auf dich. Ich möchte auch das wieder erleben, dass du mir alles gibst. Ich möchte sehen, dass du ein lebendigen Gott bist. Und das hat mich natürlich sehr geprägt, wo ich dann durch diese Hoffnung und dieses Vertrauen immer tiefer wieder hineingekommen bin und wirklich auch gespürt habe, wie in meinem Leben wirklich für mich Wunder geschehen sind. Also wo mir eine Riesenfreude gegeben haben und ich gedacht habe, ja, wenn ich diese schwere Zeit nicht erlebt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch nicht in solche Höhen hineingekommen, wo ich wirklich Gott gegenwärtig verspürt habe.
0: Ja, dann danke schon mal für diese Worte und das Zeugnis mit dem Wort Gottes, was du da erlebt hast. Maria, wie ist das bei dir in deinem Alltag? Wo merkst du bei dir, dass äh, der Glaube dir etwas gibt, was du sonst nicht hättest?
2: Das ist eine sehr umfangreiche Frage. Ähm, es ist auf jeden Fall viel mehr Freude da. Ähm, ein Friede auch und Gelassenheit vor allem. In schwierigen Situationen oder in Situationen, wo man vielleicht mal keinen Plan hat. Und ich bin eine Person, die gerne einen Plan hat. <lacht> und ja, auch die Gemeinschaft mit anderen Leuten. Ich bin eine Person, die sehr gerne über ähm, tiefergehende Dinge spricht und gerne rumphilosophiert und so. Und immer wieder, wenn ich so nachdenke über den Glauben und das Wort Gottes und die ganze Heilsgeschichte und so, ich sehe, es macht so viel Sinn und es ist so faszinierend und auch ja, wenn man da andocken kann, auch im Alltag und auch im Gebetsleben, das ist einfach, es gibt einen total viel. Also, ja, das ist echt cool.
0: Woher nimmst du denn diese Zuversicht, dass du jetzt sagen kannst, du hast diese Freude oder ähm, du. Hättest jetzt gern einen Plan, aber es geht auch ohne diesen Plan und all diese Dinge. Woher kannst du diese Zuversicht nehmen? Also was ist das für ein Gottesbild, auf das du dich dabei beziehst? Oder was dir das Wichtige an Gott dabei?
2: Das Ausschlaggebende für mich ist einfach, wie Gott ist. Weil das ist doch Glaube, dass wir Gott kennenlernen. Wir können Gott nie ganz erfassen, glaube ich, weil wir sind Menschen und er ist Gott. Aber wir können ihm näher kommen und Gott ist zum Glück so, dass er sich uns zeigt und dass er, wenn wir ihn suchen, dann lässt er sich finden. Er ist ja nicht so, dass er sagt, hey, du such mich mal und äh, ich zeige mich aber nicht, sondern er zeigt sich und das ist total faszinierend. Und für mich ist es einfach voll erbauend und auch der Grund, warum ich zuversichtlich sein kann, dass er aber ist, dass er Vater ist. Also aber das ist so ein Schlagwort für mich, weil es das heißt nicht nur Vater, das heißt eigentlich Papa oder Papi. Oder Fatih. Und das heißt einfach, er sieht uns, er liebt uns, er hat uns gemacht. Und das sind für uns vielleicht schon Floskeln geworden, aber wenn wir uns das echt mal auf der Zunge zergehen lassen und überlegen, was heißt das, dann, ich glaube, das hat Einfluss auf den Alltag auf jeden Fall und auf jede Lebenssituation.
0: Ihr hört die Sendung mittendrin hier beim Amt der Jugend auf Radio Horeb mit mir heute im Studio. Karl-Heinz und Maria, die beide aus dem Loreto-Gebetskreis aus Hohenems sind, sie erzählen uns, wie sie den Glauben im Alltag leben. Jetzt gibt es erstmal etwas Musik für euch. Wir hören von der Gemeinschaft totus das Lied so barmherzig wie der Vater. Das war das Lied »So barmherzig wie der Vater« gesungen von der Gemeinschaft Totus Tuus. Maria, und du hast uns auch vorher passend zu diesem Lied etwas erzählt über die Beziehung zu Gott, wie es bei dir ist, wie du Gott als Vater erfährst. Vielleicht kannst du uns auch einige konkrete Dinge darüber sagen, wie das bei dir ist. Wo hast du Gott ganz konkret in deinem Leben als Vater erfahren?
2: Also wenn ich meine momentane Lebenssituation hernehme, dann bin ich total dankbar einfach, weil ähm, es war so, ich hatte mein Studium fast abgeschlossen und eben ich habe schon erwähnt, ich habe gerne einen Plan und wenn ich keinen habe, dann bin ich gestresst <lacht> und ich habe mich sehr gestresst, weil ich dachte, ich kriege keinen Job, weil die Jobaussichten sehr schlecht waren und sehr spärlich und ich wollte aber arbeiten und ja, ich habe da gebetet und ja, es ging, ging da eine Weile, aber dann auf einmal ging es ganz schnell und ich hatte einen super Job, echt, und auch eine tolle Wohnung und eine super Mitbewohnerin und alles ist so perfekt jetzt irgendwie geplant und ich hätte es selber nie so gut einrichten können. Und für mich ist es einfach voller Beweis, dass Gott da ist und dass er vater ist und dass er für mich sorgt.
0: Ihr beiden habt ja erzählt, dass ihr zur Gemeinschaft Loreto gehört und äh, dass ihr auch bei dem Pfingsttreffen der Gemeinschaft Loretto wart. Einigen von unseren Hörern ist das auf jeden Fall sehr bekannt, weil wir das auch übertragen. Aber für diejenigen, die das jetzt noch nicht gehört haben, vielleicht könnt ihr kurz etwas erzählen über dieses Pfingsttreffen von Loretto und dann auch, was diese Gemeinschaft Loretto ist.
1: Ja, <lacht> ich hätte Wirklich der heilige Geist ist anwesend. Also für mich war das so, wenn ich das das erste Mal kennengelernt habe, war ich total fasziniert, dass Jugendliche so tief im Glauben sind und total begeistert vom Glauben leben, was ich eigentlich kaum kannte. Und vielleicht ein kurzer Ablauf, ja, was, wenn ich das jetzt noch richtig wiedergeben kann. Es ist da schon mal ein Ankommen am Freitagabend vor Pfingsten und dann haben sie meistens ein, Jugend ein Musical und dann geht es ab in die die Unterkunft und das Thema ist eigentlich durchgehend immer vom Heiligen Geist geprägt. Also es ist ganz wichtig, dass viel Heiligen Geist angerufen wird, auch im Lobpreis und im Gebet. Und was soll ich hier sagen? Es gibt immer wieder Livestreams, wo man dabei sein kann. Am besten schaut man auch einmal auf die Homepage www.loreto.at und also man ist einfach so ergriffen, weil man so viele Menschen hat man oder spürt, wo auch auf dem Weg sind und wo sich einfach gegenseitig stärken. Vielleicht kann die Maria noch etwas mehr dazu sagen.
2: Also es gibt schon einige Jahre, es wird jedes Jahr größer. Es kommen, also heuer waren über 7000 Jugendliche der Dom in Salzburg, der ist sehr groß, ist aber zu klein dafür. Es gibt jetzt schon ein großes Zelt auf dem Domplatz. Es sind viele Speaker da, verschiedene, auch unter anderem aus der Freikirche, Bischöfe, immer mehrere, viele Priester, ja, und vor allem viele junge Leute. Es werden viele Herzen immer berührt an diesen Wochenenden und es steht echt der Himmel offen, weil so viele Leute dafür beten und ja, also da passiert viel, auch viele Bekehrungen. Viele Leute werden reich beschenkt und gehen hochmotiviert wieder nach Hause und wollen Gebetskreise gründen und eben, ja, der Höhepunkt des ganzen Events ist eigentlich der Abend der Barmherzigkeit und im Rahmen dessen ist dann auch diese Lebensübergabe, wo sich Immer erstaunlicherweise so viele Jugendliche entscheiden, ihr ganzes Leben Jesus zu geben. Und ja, das ist das Faszinierende für mich.
0: Ja, und äh, dann noch vielleicht ein paar Worte zur Gemeinschaft Loreto. Was ist die Gemeinschaft Loreto und was hat das jetzt für euch persönlich für eine Bedeutung, in dieser Gemeinschaft dabei zu sein?
2: Die Gemeinschaft ist marianisch, ist charismatisch, äh, ist auch missionarisch, ähm, Warum ich dabei bin, ich möchte meinen Glauben konkret leben, ihn auch in Gemeinschaft leben. Ich finde es so faszinierend und super an dieser Gemeinschaft, dass alles, was die katholische Kirche zu bieten hat, ist da. Und ja, es ist die Ausgewogenheit da zwischen Lobpreis und laut und lebhaft, aber genauso auch Anbetung und Stille und heilige Messe. Und das ist für mich so toll, weil der ganze Schatz da ist und man kann aus dem Vollen schöpfen. Und warum ich dabei bin, ja, es ist eine super Art, das zu leben, auch im Alltag. Man hat Gemeinschaft und vor allem ist für mich auch der Grund, ähm, ich möchte missionarisch sein, weil die Erfahrungen, die ich gemacht habe und das kleine bisschen, was ich wissen darf von Gott, ich möchte das weitergeben.
0: Ja, und ihr habt auch in Hohenems ein... Gebetskreis von der Gemeinschaft Loreto aus. Wieso ist das denn jetzt so wichtig, dass man sich in einem Gebetskreis trifft? Man könnte ja sagen: Gut, wir haben sonntags die Messe, da sehen wir uns auch oder zu anderen Veranstaltungen. Wieso dieser Gebetskreis?
1: Also mir war es schon lange im Herzen hier, einen Gebetskreis zu gründen, weil ich ja von Loreto eigentlich schon lange fasziniert war und auf einmal habe ich einen, im Pfingsten ein paar Jugendliche getroffen von uns in Vorarlberg. Und da habe ich gesagt, wäre das nichts, wenn wir da einen Gebetskreis, einen Gebetskreis mal gründen könnten. Und ja, so ist es dann auch entstanden, wo sie dann ein Jahr später dann nochmal in Pfingsten unten waren und dann haben wir uns getroffen. Und was mich so besonders fasziniert an diesem Gebetskreis, es waren wir waren zu fünft oder am Anfang nur vier, aber gleich ist die Maria auch dann dazugekommen und wir haben einfach immer wieder füreinander gebetet. Und jeder hat so sagen können, wie es ihm geht. Und, und es gibt immer so kleine Schwierigkeiten, auch manchmal im Tag, oder wo man sich Gedanken macht oder Sorgen. Und es tut so gut, wenn man sich auch in der Gemeinschaft hier offen einfach outen kann und man weiß, man ist in einem geschlossenen Rahmen, es wird nichts nach außen getragen und man kann einfach seine Anliegen hinlegen und man kann füreinander beten. Und da haben wir uns wirklich sehr viel Kraft gegeben. Und wenn ich jetzt zurückdenke, was sich da getan hat in jedem einzelnen Leben, es also ist echt faszinierend und ich kann nur jedem empfehlen, wirklich. Kommt zusammen und bildet solche Gebetskreise, sucht euch Freunde und fangt irgendwann einfach an zu beten und wirklich aber auch füreinander zu beten, dass wirklich Gott gegenwärtig sein kann.
2: Ich möchte noch ergänzen: ähm, Es geht nicht darum, uns irgendwie selber wohlzufühlen oder keine Ahnung, dass wir, weil Gebetskreis, das hat irgendwas von Selbsthilfegruppe, wenn man das so hört, aber es geht nicht darum, es geht. Darum, dass wir, wie Karl-Heinz gesagt hat, selber in die Tiefe gehen und im Glauben wachsen, aber nicht zum Selbstzweck, sondern dass wir das eben weitergeben können. Und der Sinn des Gebetskreises ist, dass wir einen Raum schaffen dürfen, wo Gott wirkt, wo ja, seine Gnade da ist und wo Leute Gott begegnen können, die ihn noch nicht kennen oder noch nicht so gut.
0: Ja, vielleicht dann an dieser Stelle noch eine Frage. An Karl-Heinz, wenn du schon so über das Gebet sprichst, wie betest du denn konkret? Wie sieht das bei dir im Alltag aus? Was äh, ist da, der, wo ist das Gebet? Wie kommt es bei dir vor?
1: Also für mich ist das immer eine ganz eine praktische Sache. Also Gebet, denke ich immer, das kommt aus dem Leben heraus. Und ich möchte auch da immer mehr dort hineinkommen. Und irgendwo, dass ich auch mein Leben immer mehr mit dem Leben von der Familie, von der Mutter Gottes, von, von Jesus, irgendwo update oder aus der Bibel heraus. Und dass ich da immer wieder Geschichten sehe, sie haben alles auch schon durchgelitten. Auch Jesus hat alles durchgelitten. Und ich denke, wenn ich in meinem Anliegen, was ich habe, wie es mir geht, gerade momentan, ob Freude oder nicht, oder Leid, und ich bete in der Haltung und immer wieder im Gedanken, ja genau, Jesus hat das auch so durchgelebt und, und bete dann auch den Rosenkranz, ob es den schmerzhaften ist oder den freudenreichen oder wie auch immer. Dann kann ich alles hineinlegen und, und mir geht es dann immer so, dass ich einfach wirklich eine ganz eine tiefe Verbundenheit spüre zu Gott und das gibt mir auch dann eine innere Gewissheit, wo ich einfach wieder voller Mutens bin und sage: Mach jetzt einfach weiter, es geht weiter und Gott hilft dir.
0: Habt ihr noch zum Abschluss einen Wunsch an unsere Hörer, an die Jugendlichen in Deutschland?
1: Also ich möchte nur immer wieder sagen, das, ist, das hat mich jetzt schon sehr viel begleitet. Immer wieder, auch wenn ich noch so tief im Loch sitze, dann habe ich auch manchmal, da gibt es auch so ein, ein Büchlein, die Spuren im Sand. Dort, wo es mir am schlechtesten gegangen ist, dort hat mich Jesus getragen. Und ich sage immer, es gibt keine Hoffnungslosigkeit. Also wenn ich auch selber mal wirklich ganz tief unten war, dann haben mir auch Leute gesagt, es wird wieder besser. Also ich selber habe es nicht glauben können. Ich habe einfach gesagt, ich glaube es dir zuliebe. Wenn du eine Hoffnung siehst, dann will ich auch eine Hoffnung haben. Und die Hoffnung möchte ich allen hören weitergeben, dass es sich lohnt, mit Gott auf dem Weg zu sein. Und Jesus selber sagt immer, vertraut mir. Und wenn ich das, das die Stelle von der barmherzigen Liebe von Jesus, wo der Schwester Faustine gesagt hat, je mehr eine Seele vertraut, umso mehr bekommt sie. Also das ist für mich ein ganz ein wichtiger Spruch geworden, wo ich mir immer wieder vorgesagt habe. Also es liegt an unserem Vertrauen. Vertrauen wir Jesus, dass er uns helfen kann. Und ich denke, dann haben wir alles.
2: Amen, <lacht> so ist es.
0: <lacht> ja, ihr hört hier die Sendung Spurensuche heute mit Karl-Heinz und Maria aus dem Loretto-Gebetskreis von Hohenems. Wenn ihr diese Sendung noch einmal anhören möchtet, dann könnt ihr auf unsere Homepage gehen unter www.hore.org. Da klickt ihr dann auf Jugend, dann findet ihr die Sendung mittendrin und könnt hier eine entsprechende Datei runterladen, um diese Sendung noch einmal anzuhören. Es hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Nikolaus.